0: Ik wil de eerste ondernemers daar naartoe halen. Nou, dat is eigenlijk vaak kant mislukt. Want in de praktijk zagen toch heel veel ondernemers dat ook niet zo zitten. Ik ben nog wel een keer met een groep ondernemers daarheen gegaan. Als dus in groepsverband zagen mensen dat wel zitten. Maar ik zag het zelf niet zitten om een soort reisbureau voor rampgebieden uh, te worden. Ramp ja, nou ja, dat is het dan natuurlijk niet. Maar je komt op een gevaarlijk terrein of zo.
1: Welkom bij Goed Bezig. Een podcast met originele denkers en eigenwijze schrijvers over wat er goed gaat en wat er beter kan. Mijn naam is Gerard Bolten van Uitgeverij Heestek. In deze aflevering van de podcast Goed Bezig vertelt Marnix Scheus hoe hij ertoe kwam om na een carrière in de PR vluchtelingen en daklozen te gaan helpen. En hij vertelt hoe ook wij onze idealen kunnen verwezenlijken. Alles ging goed met Marnix Scheus. Hij had een succesvolle carrière in de PR, maar hij was niet tevreden. Hij bleef een leeg gevoel houden dat met succesvolle projecten niet gevuld kon worden. Maar Marnix bleef niet zitten mokken, maar gooide het roer om. Hij verkocht zijn PR-bureaus en ging zich inzetten voor vluchtelingen en daklozen. En hij schreef er een boek over. Het Ideale Boek. Want Marnix vindt dat wij dat ook kunnen, onze idealen verwezenlijken. Makkelijk is het niet, maar wel de moeite waard. Marnix, welkom. Dankjewel. Vertel eens, wat is jouw achtergrond? Hoe ben jij in vredesnaam in de ideale business terechtgekomen? In ja, vredesnaam? Ja, dat klinkt bijna alsof het, een, uh,
0: alsof het een hele gekke stap is. Maar er zijn veel meer mensen die in de ideale business terechtkomen vandaag de dag. dan je ja. Weet, hè? Nou ja, ik heb een ondernemersachtergrond. Het zeggen... Helemaal niet. Ik heb kunst- en cultuurwetenschappen gestudeerd. Maar ik ben uh, vrij vlot en na ondernemer geworden in de creatieve industrie. Een aantal PR-bureaus gehad. En vijf jaar geleden heb ik mijn aandelen verkocht in het bedrijf aan mijn zakenpartners. En ben ik met een volgende droom aan de slag gegaan. En die gaat over, uh, nou, meer vanuit de kern van wat ik doe, iets voor de wereld willen betekenen. En dat heet The Present Movement. In de vorm van een stichting ben ik dat gestart. En die richt zich eigenlijk op ondernemers. En ondernemers helpen om meer te kunnen bijdragen aan de wereld door hun expertise... en netwerk ter beschikking te stellen van initiatieven... die zich inzetten voor vluchtelingen, daklozen. Nou, eigenlijk in de breedte voor meer gelijkwaardigheid.
1: En dan ben je een, je zou het een intermediair kunnen noemen. Ja, ja het,
0: het, is, het, is. het heeft wel met verbinden te maken in ieder geval. Ja, werelden met elkaar verbinden die van nature... misschien niet zo makkelijk met elkaar in aanraking komen.
1: Was je zo ongelukkig als PR... Nee, in nee, nee, tegendeel. Ik heb twaalf jaar lang uh,
0: geweldige groei doorgemaakt. Groei van het bedrijf, maar vooral persoonlijke groei, denk ik. Fantastische opleiding geweest. Maar ik zag mezelf ook niet oud worden in de PR. Ik vond twaalf jaar ook een hele tijd. En uh, ik had nog meer dromen en ambities. Dus uh, nou ja, ik had geen zin om die Wat uit die te stellen. Wat was die droom? Nou ja, schrijven is een van die uh, dromen. Vandaar dat er weer een boek ligt, nu mijn tweede boek. En dat vond ik als kind altijd heel leuk om te doen. Mm -hmm. um, maar goed, dat had ik in, tijdens het ondernemen had ik dus ook al een boek geschreven. En Mijn, mijn derde droom ging dus heel erg over... Uh, ja, hoe kan ik nou meer voor de wereld betekenen? En niet een beetje on the side, zoals ik het met ons PR-bureau deed... met hè, van een percentage van je winst doneren... of, of uh, gratis werken voor een aantal goede doelen. Maar veel meer echt vanuit de kern van wat, uh, van wat ik doe. En uh, nou, dat kan ik nu veel meer vinden in de uh, present movement...
1: En hoe heb je dat bedacht?
0: Nou, de vluchtelingencrisis was uh, toen al even gaande. Dus het was begin 2017 toen ik uit mijn bedrijf stapte. En in 2015... Wat was, het was er het ja, eerst? Het
1: vertrek? of? of uh... Die crisis was
0: er eerst in 2015. En 2016 was het natuurlijk het ja, hoogtepunt van een enorme uitstroom. Uh, vooral Syriërs toen, uh, de, vanwege de oorlog. Ja, Assad was gestart tegen het eigen volk. En... Uh, nou, we kennen allemaal die beelden van mensenmassa's in bootjes, hele gezinnen die de oversteek maakten. Een kort stukje van Turkije naar de Griekse eilanden, maar een levensgevaarlijke oversteek. Dat ging natuurlijk ook heel vaak mis. En daar vervolgens in kampen terechtkwamen. Kampen die wij, uh, ja, kijk, we hebben asielzoekerscentra uh, in Nederland. Maar dit is toch nog even wat anders. Dus daar zit echt, nou uh, ja, het, 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 het kamp Moria op het eiland Lesbos, kennen de meesten wel vanuit het nieuws. En dat is een uh, brugkamp. Ik ben daar ook binnen geweest. Je bent er ook en, naartoe, is, naartoe gegaan. Ja, ik ben daar naartoe gegaan. Omdat ik gewoon dacht van ja, je, je kijkt ernaar er op het nieuws. En maar het voelt op een of andere manier nog steeds als ver van je bed. En dat is eigenlijk natuurlijk heel gek. Ik denk als het dan zo werkt bij ons. Dat we zo worden overspoeld door alle ellende van de wereld vandaag de dag. Dat we het dus niet meer kunnen laten binnenkomen. En dat is ergens maar goed ook. Maar het is ook uh, heftig. Want we moeten het ons natuurlijk wel aantrekken. Dus uh, dat is de reden waarom ik erheen ben gegaan. Vanuit de gedachte, dan moeten we ons bed maar eens verplaatsen. Dan wil ik mijn bed verplaatsen om, om te kijken wat daar nou echt gebeurt.
1: Wat voor les heb je eruit getrokken?
0: Je hebt daar geholpen. Um... Nou, ik heb, ik, ik heb bij het eerste bezoek niet zoveel geholpen nog. Ik heb wel wat, wat dingen kunnen mm -hmm. doen, maar het was... ik uh, ja, kan het bijna zien als een soort van uh, studiereis. Ik had het heel goed voorbereid. Ik was op eigen houtje heen gegaan, maar wel veel contact gelegd... met founders van alle NGO's daar. Het belangrijkste les was... Uh, wat verschrikkelijk wat hier gaande is in, tussen aanhalingstekens ons, Europa. Mm -hmm. he, wat we toch vaak een beetje presenteren als de bakermat van de beschaving. En dat uh, nou, is allemaal geciviliseerd. Nou, niet dus. He. En de, vandaag de dag zitten daar nog steeds heel veel mensen gewoon vast. Duizenden mensen. Onder echt zeer erbarmelijke omstandigheden. Tweede was wat fantastisch dat er zo ongelooflijk veel mooie mensen zijn. En zoveel geweldige initiatieven die daar al bezig zijn. Dus dat riep ook de vraag bij mij op, wie ben ik om daar nog weer iets naast te zetten. Maar ik had natuurlijk in mijn achterhoofd al die ondernemers die ik ken. En er zijn er heel veel van die, zeker als het bedrijf een beetje staat, denken van, nou ja, en nu? En wat, zou ik, wat zou ik nou eens voor de wereld kunnen betekenen? Ja, ja. En, en die werelden dus met elkaar verbinden. Aan de ene kant die ondernemer die dus wel graag wil, maar niet zo goed weet. Hoe dan? Waar begin ik dan? Uh, en aan de andere kant al die mooie sociale initiatieven... die vaak kleinschalig zijn en uh, zo'n behoefte hebben aan die expertise... die die ondernemer in huis heeft. Ja, daar zag ik wel, uh, daar zag ik wel een model in. En dan heb dat ik niet lang... over, is een model, en da, en
1: da, Dat is daar langzaam gegroeid, dat idee.
0: Ja, dat is daar uh, uh, dat is te ontstaan. Um, ik wilde eerst de ondernemers daar naartoe halen. Ja, dat is eigenlijk kant mislukt. Want in de praktijk zagen toch heel veel ondernemers dat ook niet zo zitten... Ik ben nog wel een keer met een groep ondernemers daarheen gegaan. Als dus je in groepsverband, zagen mensen dat wel zitten. Maar ik zag het zelf niet zitten om een soort reisbureau... voor, voor uh, rampgebieden uh, ramp, uh, te worden. Ramp wil zeggen. Ja, nou Ja, dat, dat, dat is het dan natuurlijk niet. Maar je, 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 je komt op een gevaarlijk terrein of zo. In ieder geval in de beeldvorming. Dus uh, daar zag ik niet de grootste toegevoegde waarde. Maar het, het verbinden van die werelden... Dus door gewoon uh, events te gaan organiseren... waarbij je het podium geeft aan een oprichter van een mooi initiatief. En dan allemaal ondernemers uitnodigt in de zaal. En die uitnodigt om gewoon concreet met een vraagstuk aan de slag te gaan... Uh, van dat initiatief, ja dat, dat blijkt wel goed te werken. En dan komt er heel veel energie los en dan kunnen mensen meteen wat doen. Want we zijn allemaal niet zo frustrerend als machteloos toekijken... hoe er dingen misgaan in de wereld en niet weten wat je eraan kunt doen. En hier bieden we gewoon een hele, ja, een beginnetje... een hele makkelijke manier om in te tappen op een platform... Uh, waar al heel veel sociale initiatieven bij zijn aangesloten.
1: Er zijn in uh, Nederland natuurlijk vast heel veel ondernemingen die willen helpen. Ja. En er zijn heel veel organisaties en individuen die hulp nodig hebben. Hoe breng jij die bij elkaar?
0: Ja, dat is, dat is een enorme worsteling in het begin natuurlijk. En uh, toen, toen ik net startte, toen dacht ik van... Uh, ja, er zal wel ergens een lijst zijn van ook alle sociale initiatieven... die zich bezighouden met vluchtelingen. En, en die dat, bleken nee, niet helemaal niet te zijn. Nee, ik was helemaal niet. Dus die moesten wij in kaart gaan brengen. Dus dat was, uh, nou ja, de eerste vrij, een van de eerste vrijwilligers die aan boord kwam... Met, met die missie eigenlijk, om dat in kaart te gaan brengen. Ja. Um, en nu, ja, nu zijn er veel meer, meer mensen betrokken. En uh, jonge, slimme mensen. die het allemaal veel handiger kunnen dan, dan ik. Dus nu kan je gewoon via onze site. Kan je gewoon aanmelden, ook als ondernemer. Gewoon zeggen: van, Nou, dit is mijn expertise. Zoveel tijd heb ik over. Ik wil incidenteel of meer structureel. Ik kan gewoon aangeven wat, wat jij te bieden hebt.
1: Nou, even, om even te blijven bij die. Bij die um, goede doelen.
0: Ja. Als ik ze zo mag samenvatten. Ja, tuurlijk.
1: Uh, uh, hoeveel heb je ervan in Nederland? Ook geen idee hoeveel er in Nederland zijn. Maar, uh, Als het in, in, want jij richt je op een specifieke wereld.
0: Ja, ja we hebben meer dan 80 doelen die, bij, die aan ons verbonden dan zijn. Dan heb je de, de, en die, de
1: grotere partijen, de, de nee, serieuzere. Nee, nee, juist, niet, juist okay. niet die hele
0: grote clubs. Kijk, ik hoorde toevallig laatst, de, de, er zijn 150 doelen in Nederland... die over meer dan een miljoen per jaar beschikken. Mm -hmm. En dat zijn dan veelal de, de grote bekende namen. De clubs waar wij ons op richten zijn veelal wat die, kleinere die clubs. Ontzettend. En dus heel specifiek. En we kennen allemaal wel vluchtelingenwerk Nederland. En die mm -hmm. heeft onze hulp niet nodig. Dat is een hele grote club. Uh, dit gaat meer om de kleinere clubjes die een bepaalde niche te pakken hebben. Noem kun, je ADVT, uh, kun je een voorbeeld uh, ja, een noemen ta van? Ta take Care B&B. Die is nu bijvoorbeeld weer heel erg in het nieuws gekomen. Omdat zij uh, rond de uh, oorlog in de Oekraïne uh, weer heel actief zijn geworden. Die hadden al jarenlang expertise met Syriërs en Afghanen. en... en Eritreërs die, uh, die uh, zij opvingen. Ja. En dat deden ze dus door mensen uit de AZC's, uit de asielzoekcentra te halen. Uh, uh, bij mensen in huis te plaatsen. Op een georganiseerde manier? Ja. En de gastgezinnen die gaan zeggen: ja, ik heb mijn kinderen zijn het huis uit, ik heb in één keer ruimte. En, of ik ben alleen. Ja. Ja. En ik kan dat doen en ik vind het ook wel interessant. En dan ontstaan er hele bijzondere vriendschappen. Uh, en het is een manier voor mensen om veel makkelijker en sneller te integreren. in onze samenleving.
1: Dus je richt je op de wat kleinere, maar wel serieuzere, professionele exact, clubs ja. die uh, echt nuttig werk proberen te verrichten... op een georganiseerde manier. En aan de andere kant praat je met bedrijven, organisaties... Ja, in en vooral de,
0: de, de MKB-ondernemers, dus de directeur groot aandeelhouders... de DGA's he, van de MKB-groeibedrijven eigenlijk... Um, ook
1: niet per definitie de grote jongens, de grote multinationals, maar ook weer daar vooral weer de MKB
0: bedrijven. Vooral de MKB bedrijven, die grote multinationals, die, die hebben vaak ook al een beleid, hè, een MVO beleid, hè, maatschappelijk verantwoord ondernemen, CSR beleid, zoals het vaak heet. Um, terwijl die MKB ondernemer, die heeft dat vaak nog niet, maar die doet het allemaal een beetje in de buurt en wat, wat op hem of haar afkomt. Um, en er zijn mensen die gewoon uh, meteen kunnen beslissen. Je gaat niet hele langdradige processen in waarbij er een heleboel afdelingen moeten gaan meedenken. Zo'n DGA die zegt gewoon ja of nee. Ja, als het ze als het, als het raakt, dan is het gewoon nou, dat is mooi, wil ik wel bij helpen. En dan, is het, dan kan je morgen aan de slag. En mm -hmm. dat is wel een soort energie waar ik van houd. En bovendien is het ook de beste match, denk ik. Want die, ze zijn niet zo anders dan die oprichters van sociale initiatieven. Dat zijn ook eigenlijk ondernemers. Gewoon mensen die uit zichzelf iets beginnen en proberen groter te maken. En meer impact te maken. Dus er zit een hele natuurlijke match tussen die twee ja,
1: groepen. Ja. En um, willen die ook uh, elkaar helpen? Die, want wordt de noodzaak gevoeld bij de goede doelen? Uh, en de wil om te helpen bij de bedrijven?
0: Ja, ja. Nou ja, dat, ja wij, wij merken dit dus wel. En dus met die events die we gingen organiseren... daar kwamen op een gegeven moment allerlei projecten uit voort. Die ondernemers die hadden meegedacht... met een, met een vraagstuk van zo'n sociaal initiatief.
1: Kun je een voorbeeld noemen van zo'n samenwerking?
0: Ja, er zijn, er zijn uh, tal van voorbeelden. Hè. Het kan dus ook gaan over uh, uh, een sociaal initiatief wat ze gewoon beter wil positioneren. En uh, ik zeg, wij zoeken eigenlijk een, uh, een communicatiebureau dat ons hierbij kan helpen. Hoe wij nu onze boodschap goed uh, voor het voetlicht brengen. Mm -hmm. um, we hebben daar niet de professionals voor in huis. We kunnen ze niet betalen. Maar het is wel ontzettend nodig. Want zij, zij moet ook weer vrijwilligers aantrekken. En uh, bedrijven aan zich uh, verbinden. Nou, dan, dan uh, vragen we in ons netwerk dus wie er... Uh, uh, kennen we verschillende bureaus en wie er uh, kan helpen. En zo worden er continu matches gemaakt. En dat gaat inmiddels... Uh, ja, aan de lopende band. Maar in het begin was dat dus met zo'n event... hadden we dat helemaal niet zo voorspeld. Dan was het gewoon dat die ondernemers uit zichzelf... na zo'n event naar iemand toestapten. Zeiden, goh, uh, ik wil je koppelen aan die en die uit mijn netwerk. Uh, mm -hmm. Je kunt dus met mij komen praten. Ik wil je verder mee helpen. Of financieel ook over de brug kwamen. Dus, dus ja, op die manier is het gegroeid. Waardoor uh, events organiseren vooral voor de bewustwording... rondom thema's vluchtelingen, uh, dakloosheid... Um, die projectmatching is echt een hele concrete uh, vraag en aanbod bij elkaar, uh, bij elkaar brengen. En dan, or, dan, dan organiseren we diverse campagnes. Um, wat eigenlijk veel grotere projecten zijn. Dan moet je denken aan, aan iets als Give Me Five. Waarbij we hotels vragen om vijf kamers ter beschikking te stellen van economisch daklozen. Mm -hmm. Om ze 90 dagen de tijd te geven om van de straat naar um, weer een normaal leven te komen. En nou ja, daar hebben we nu de eerste 50 mensen uh, van de straat mee kunnen halen. Nou, dat is natuurlijk te en gek. heeft het gewerkt? Nou ja, ja dit dus. Uh, en en uh, ja, als je weet wat het betekent om op straat te leven. En uh, ik heb dat nu inmiddels van dichtbij uh, gezien. En wat de impact is als iemand dan weer het leven terug heeft. Dan, In dat uh, opzicht. Ja. Dan, dan blijkt
1: het ook heel kansrijk te zijn. Ja. ja het werkt. Ja.
0: Ja, ja, dat ja, werkt. Ja, ja. Ja. Maar dat gaat natuurlijk nog steeds niet snel genoeg en zo. En daar, mm. daar komt natuurlijk de ongeduldige ondernemer af en toe boven te rijven. Dus ik leer mezelf ook vooral uh, nou, dankbaar te zijn voor wat er, uh, wat er nu lukt. Wat er nu is. En, uh, en tegelijkertijd ambitieus te blijven. En wat we nog meer kunnen doen.
1: Ja, nou ik wil graag wat over je boek uh, uh, vragen. Maar uh, uh, is de opzet geslaagd? Word je hier gelukkiger van dan... ...van je PR-werk?
0: Ja, ja, het geeft mij wel heel veel voldoening. En ik heb vooral uh, heel veel hele bijzondere mensen mogen ontmoeten... De ...afgelopen vijf jaar, dankzij de Present. Mm -hmm. En uh, dat vind ik misschien nog wel het allermooiste. En die, en die ontmoet ik daarvoor ook wel. Maar ik ontmoet nu zulke bijzondere mensen die mij zo diep raken... ...waar ook weer hele nieuwe vriendschappen uit ontstaan. Mm -hmm. uh, ja, dus uh, ik ben hier nog lang niet mee klaar. En dat maakt me inderdaad heel gelukkig. En het is ook hartstikke lastig soms. Dat ook, hè? Het is niet allemaal roosgeur roze, en het is, Ik bedoel, ik vind het... wat ze tegenwoordig sociaal ondernemen noemen... vind ik een stuk moeilijker dan... het commercie, puur commercieel ondernemen. En uiteindelijk... Uh, denk ik ook dat het veel meer naar elkaar moet groeien. En dat we het ook helemaal niet meer zo... over sociaal ondernemen moeten hebben. Dat, dat alle ondernemers... Gewoon Zou het sociaal moeten zijn? Ja, en het moeten is altijd lastig natuurlijk. Hè? Want ieder, ieder heeft een eigen moment. Maar ik gun het alle ondernemers om te ervaren hoe mooi het is. En hoeveel het dus ook bijdraagt aan je eigen geluk. En ook voor jouw eigen team en zo. Om je in te zetten voor de samenleving. En echt ook voor maatschappelijke winst te gaan.
1: Nou ja, dan kunnen ze je boek uh, lezen. Ja. Je hebt um, het ideale boek geschreven. Om mensen aan te sporen. Om meer te doen met hun uh, idealisme. En dan het liefst een beetje op een uh, ondernemende manier. Kun je uitleggen, hoe, hoe zie jij dat? Zie, zie, nou, dat klinkt misschien een beetje onbeleefd, maar... heb je altijd veel mensen zien prutsen met het gevoel... dat zouden ze slimmer aan moeten pakken?
0: Nou, nee, maar dat klinkt er bijna alsof, die, alsof ik dan helemaal weet hoe het moet of zo. Weet je, en dat, dat totaal niet. Ik denk gewoon wel dat we eerlijk moeten zijn dat alles, alles wat je zelf start en probeert uit te groeien... dat dat best een bumpy road is. En dat geldt überhaupt voor ondernemerschap. En als je iets gaat doen op een ondernemende manier... maar waarbij er nog geen geldmachientje aan hangt... wordt dat nog een stuk ingewikkelder. En uh, ik denk het boek is vooral bedoeld voor iedereen die uh, graag wil... maar nog niet zo goed weet hoe. Ja, want er staan heel veel verschillende verhalen ook in van mensen die... Ja, dat ook niet zo goed wist. en gewoon zijn gestart... en onderweg heel veel hebben geleerd. Maar je komt er zoveel, ja, je komt zo'n rijk palet tegen aan verhalen... dat er altijd wel iets bij zit waarvan je denkt... oh ja, verrek, ja, dat, dat past wel bij mij, of dit thema past bij mij... Of op zo'n manier kan ik dat ook. Hè, dat het laagdrempelig wordt. Dus het is, het is veel meer bedoeld om te
1: inspireren. Niet om te
0: prediken en te moraliseren...
1: Ja, ik vind ik vind ook wel, er zitten ook wel echt stappen in van, nou dit zijn de fases die je doormaakt als je uh, projectmatig met je idealen aan de slag gaat. Ja. Um, maar ja, je vertelt inderdaad niet uh, wat mensen precies moeten doen. Je vertelt wel veel verhalen in het boek. Je eigen verhaal, hè, waarvan ja. je net ook even een inkijkje hebt gegeven. Maar ook de verhalen van andere mensen. Ja. Uh, kun je, ja. kun je uh, een paar verhalen geven die, die jou zo persoonlijk ook... Je hebt natuurlijk niet voor niets gekozen voor dit boek.
0: Klopt, uh, ja. Uh, ja.
1: Wat kun je er één of twee noemen die jou persoonlijk ook heel erg raken? Ja, ja.
0: Er zijn vijf co-auteurs uit verschillende uh, landen in de wereld... die een bijdrage ook leveren rond, rondom vijf verschillende thema's. En ik zou zo even iets uitlichten van uh, welke mensen ik specifiek kan noemen. Maar kijk, wat jij, wat jij aangeeft is dat... ik schrijf het ook over een soort proces... wat iedere changemaker, zoals we het vandaag de dag mm -hmm. noemen... een veranderaar, een, een idealist, een sociaal ondernemer. Zelfs een soort proces die is allemaal doorlopen. En dat heb ik in een soort spiraalvorm in het boek... Weergegeven. En dat begint bij wakker worden, wat eigenlijk gaat over uh, je bewustzijn verhogen. En daar is er is soms een aanleiding voor, zoals een burn-out of uh, uh, verlies, maar het kunnen ook hele positieve dingen zijn. Een geboorte van kinderen of. of uh... De verkoop van je bedrijf. Ja, exact. <laughs> dus de, dat is. Dat kan ook leiden tot dat, dat, dat mensen soort van, nou, wakker worden op een andere soort manier... en eh, iets willen gaan doen met hun idealen. Zeg maar. De volgende stap gaat over een beginnetje maken. We maken het vaak veel te groot in ons hoofd... waardoor we het uitstellen en het complex maken. Maar niemand kan, kan het hele proces al overzien voor je begint. Hè? Dus dat is, dit gaat echt over het eerste stapje maken. En dan gaat het vervolgens over hulp durven vragen aan anderen. Want als je je gaat richten op maatschappelijke vraagstukken... Dan, dan kan je dat gewoon niet alleen. En dan gaat het over doorzetten... Uh, dus volhouden als alles tegen zit. Want die momenten gaan er ook komen. En dan gaat het over loslaten tot slot. De kunst van het ook echt durven loslaten. En op vertrouwen dat, dat uh, nou, je wel geholpen wordt. Dat mensen wel opstaan en, en, en jou komen bijstaan in jouw ideaal. Omdat ze zien mm -hmm. dat je ergens voor doet en niet voor je persoonlijke gewin of zo. Dus die stappen... Uh, en bij wie, neemt...
1: bij wie, in welk verhaal zie jij dat uh, mooi terug...
0: Ja, dus die, 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 die stap doorloopt iedereen, denk ik. En dan nou, het wakker worden zie je bijvoorbeeld... Ik heb, ik heb ook een Nederlander, Jaap Ressers bijvoorbeeld... die uh, zit in het hoofdstuk over wakker worden. Ja. En uh, hij, hij brak zijn nek bij een heel ongelukkig zwemongeluk in uh, Portugal. Uh, in zijn twintige jaren. Met, en nou, beëindigde be 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 met een, een uh, hoge dwarslesie. En uh, nou ja, hij zegt ook, je hoeft niet per se je nek te breken om wakker te worden... Dus hij is een organisatie gestart, Carlos Momentjes. En dat, dat gaat over hoe je, hoe je met kleine gebaren iets voor elkaar kunt betekenen. Dus hij, hij werd, moet je voorstellen, in Portugal een ziekenhuis schielend in paniek wakker. Toen hij uit die zee was gered. Waardoor hij nog leefde. Maar iedereen was redelijk laconiek daar in het verpleegpersoneel. Want ze maken dat best wel vaak mee met die woeste Atlantische Oceaan. En er was één uh, verpleger, Carlos, en die had zijn hand op zijn schouder gelegd. Precies waar hij het nog wel kon voelen. En die had gezegd, it's okay. Nou, Alleen maar die woordjes en dat gebaar maakten voor hem op dat moment het verschil uit. En dat bracht hem tot rust. Uh, daarom is hij uh, jaren later Carlos momentjes dus mm -hmm. gestart, uh, die stichting. En hij, hij is ook uh, public speaker en uh, cabaretier. De eerste sit-down comedian van Nederland, noemt ja. hij zich hele geestige, veerkrachtige vent. Maar ja, om zijn verhaal te lezen, dat, ja, voor hem was dit dus een hele brute manier om wakker te worden... en andere dingen met zijn leven te gaan doen... Mm -hmm. Uh, en dat kan, ook, dat kan ook veel subtieler. Hè? Daar hoef je niet eerst een ongeluk voor, uh, voor te krijgen. Maar het punt is, kijk, we zitten, we zitten nu natuurlijk in, uh, in een fase uh, waarbij, waarbij de wereld een hele grote transformatie eigenlijk doormaakt. En die ook steeds urgenter wordt. Het bewustzijn besef bij iedereen dat er best wel wat gaande is uh, waar we met z'n allen wat mee moeten. Neemt enorm toe. Uh, maar je moet uitkijken dat als je het erover gaat hebben met elkaar, dat dat, dat, dat niet, niet leidt tot uh, twee kampen. En, hè, en je ziet die polarisatie ook in de wereld toenemen. Dus op het moment dat het gaat met het vingertje en jij moet veranderen, en uh, dat gaat natuurlijk niet werken. Dus we kunnen alleen maar elkaar inspireren en, en vooral met ons gedrag. Uh, ja, leuk om het op te schrijven in een boek, maar het gaat er ook <laughs> uiteindelijk om wat, wat doe je ja. ermee.
1: ja. Ja, want dit speelt wereldwijd. Er zitten ook mensen Tuurlijk. uit andere landen in je ja, boek. Ja,
0: van Canada tot India. En uh, ja, er zitten uh, mensen die allerlei eigen movements zijn begonnen. En uh, bijzondere dingen doen. Dus, dus um, ja, het, het is echt bedoeld om de, de ondernemer... maar net zo goed werk, werknemer in grote bedrijven die verandering wil... te laten zien van, uh, ja, je staat er niet alleen voor. Weet je wel, het, het is af en toe misschien uh, eenzaam, maar dit zijn... Um, dit zijn de processen waar je doorheen moet. En, uh, en je zou merken dat er allemaal mensen jou gaan helpen... als je gewoon je uh, volhoudt en je vasthoudt aan je idealen.
1: Ja, ja, ja. Ja, Gerard. Jij um, hebt een hele mooie case in Canada. Ja. Vertel.
0: Dat is van een dame, die heet Jacqueline Way. En zij is... Um, ze wilde heel graag moeder worden, kon geen kinderen krijgen... Um, dus we kinderen gaan adopteren. En het eerste jongetje, Nick, toen hij drie werd... toen dacht ze van ik ga een soort opvoedproject beginnen met hem. Um, over elke dag iets uh, geven. Dus gewoon een soort challenge. Waar ze zei, we gaan een jaar lang gaan wij elke dag gaan we iets geven aan iemand. tekening maken voor de juf of dekens brengen naar het uh, hondenasiel in de buurt... Uh, iets uh, ...een drankje kopen voor uh, iemand achter ons in de rij... Uh, s ochtends in de koffiecompany. Uh, nou, dat soort uh, hele kleine dingetjes. En, en hij mocht daarin meedenken. Gewoon dat het kinderlijk eenvoudig is, ja. letterlijk en figuurlijk. En dat hebben ze een jaar lang volgehouden. En dat deed zoveel met hen. Dus uh, als je het hebt over hun eigen geluksbeleving... ...dat het voor haar ook een soort besef was van... ...ze was wel opgevoed met... Um, het is gewoon goed uh, om, om aardig te zijn voor anderen en goede dingen te doen. Maar ze had zich nooit zo gerealiseerd wat het met haar eigen geluksgevoel zou doen. Ja. En toen zag ze ook in één keer, nou, dat is misschien wel een van de belangrijkste dingen die je kinderen kunt meegeven. Dus deze, deze challenge met haar driejarige zoontje heeft geleid tot een organisatie, Free uh, 65 Give, wat nu een wereldwijde geefbeweging eigenlijk is. En de kracht ervan, en dit, dit hoort bij het hoofdstuk een beginnetje maken. De kracht zit dus juist in die, in die eenvoud van wat ik zei, en dat doet ze nog steeds elke dag... als zij haar koffietje gaat halen... en dat doen ze natuurlijk in Canada, Amerika... zo doen ze dat meer buiten de deur... koopt ze altijd een koffie voor degene achter zich in de rij. En diegene, dat is natuurlijk elke dag iemand anders... en die wordt elke keer enorm verrast... en dat verandert de dag, de start van de dag van zo iemand... maar het verandert haar ook... Het uh, brengt daar heel veel, uh, heel veel geluk. Ja. Dus ik vind dat, een heel, uh, ja, dat is voor mij een heel krachtig verhaal. En dat maakt het ook vooral zo behapbaar weer. Van, we hoeven niet allemaal uh, hele grote dingen te starten in ons hele leven om te gooien. Het gaat meer over de, het bewustzijn van wat je gewoon kunt doen. Elke dag weer en daar ook bewust voor kiezen.
1: Ja. Ik vind dat, dat soort verhalen altijd zo pijnlijk om te lezen. Dan Waarom? Ik vond mezelf zo'n ongelooflijke sukkel. Ik, ik uh, uh, heb uh, heus wel zo de indruk... Uh, dat, laat ik voor mezelf spreken... ik toch wel mijn best toe om beweeglijk goed te doen... Ja. aardig te zijn voor andere mensen. Maar verder ben ik in dat opzicht uh, een egoïst. Ik, uh, ik schrijf eens een gierootje uit. En ja, dan heb je het wel gehad. De wereld vertraagt of versnelt niet door mijn aanwezigheid. Dus ja, wat, wat moet ik nou... Wat, wat kan ik nou doen als mensen als uitgever, om wat meer te betekenen voor andere mensen. Ja, nou ja, goed. Kijk, dit voorbeeld van Jacqueline Way laat ja, ik oh, echt gewoon op, oh, mens, ik, op ik, niveau gedacht. zien. Ja.
0: En jij hebt natuurlijk nog het mooie dat je ook nog een bedrijf hebt. Uh, hè, en als ondernemer heb je boven gemiddeld veel mogelijkheden eigenlijk nog uh, tot je beschikking. En dat begint dus eigenlijk al met intern gewoon het gesprek met elkaar voeren. Van wat, wat, uh, ja, waarom bestaan wij, zeg maar. En wat zouden wij...
1: Wat zouden wij kunnen uh, willen ja, doen? Ja, wat
0: zouden wij kunnen doen? En, en he, de, de gedachte dat ondernemerschap vooral gaat over... Uh, nou ja, zoveel mogelijk geld verdienen, he, winstmaximalisatie en zo... Dat is, die is natuurlijk diep ingesleten en die is wel langzaam aan het veranderen. Uh, maar daarvan kan je nog steeds zeggen, nou ja, je creëert banen. Werk is superbelangrijk uh, voor mensen en dat is, uh, dat is bewonderenswaardig. Jij bent het gestart en je zet een bedrijf neer. Je voedt ook andere monden, zeg maar. Dat is prachtig. En je kunt de lat ook telkens een stukje hoger leggen. Dus ook mm. kijken van: oké, okay, creëren we alleen banen? Of zorgen we ook dat mensen hier echt heel veel kunnen leren en dat ze gelukkig uh, worden en een fantastische tijd hebben, zich kunnen ontplooien en daar een actieve rol in, uh, in spelen? En je kunt de lat nog hoger leggen en denken van: uh, ja, maar we willen eigenlijk niet dat wij allemaal heel gelukkig zijn, maar dat we uh, de wereld schade berokkenen of andere mensen schade berokkenen. Dus wat is dan onze impact? Nou, ik vond het heel mooi bijvoorbeeld dat jij nu. En samenwerking met uh, Trees for All bent aangegaan. Om ook het, uh, het, uh, de vieze kant van het uitgeefwerk uh, te compenseren. Hè? Want ja. Dat heb jij mij ook van begin af aan gezegd. Van ja, het is een boekenproces. Niet goed voor de wereld. Ja. En boeken schrijven dus ook niet. Ik, de, ik draag daar ook aan bij. En dan kan je nog verder gaan. Zeggen van nou, dat, dat gaat over compenseren. Maar kunnen we ook actief bijdragen? Dus. Uh, He, dat, je dat, dat je gaat zeggen van in, in zowel cash als kind. He, dus gewoon donaties doen als bedrijf, als ondernemer. Of expertise ter beschikking stellen van organisaties uh, die dat niet kunnen betalen. Of uh, gratis boek uitgeven voor een uh, geweldig goed doel. Of uh, noem, noem maar op. En, en uh, het ultieme is wat mij betreft misschien wel. Van dat je zegt ik besta als bedrijf om de wereld mooier te maken. En dat is natuurlijk heel anders dan als je zegt winstmaximalisatie. Dan gaat het gewoon over maatschappelijke winstmaximalisatie. En dat zie je uh, nu steeds meer gebeuren. We noemen het ook wel sociale ondernemers. Nog steeds van containerbegrip, dan heb je allerlei mm -hmm. smaken in. Maar als je in essentie zegt van... ik ben een organisatie aan het runnen om te kijken... wat we kunnen bijdragen aan de wereld... dan verandert daar iets gigantisch. En uh, ga je ook merken dat het ook veel makkelijker wordt... om bijvoorbeeld uh, talent aan te trekken. Waar heel veel bedrijven enorm stoeien met de schaarste van talent. Ja. He, dus, de, dus daar gaat er een soort magnetische werking vanuit. Juist precies zoals jij eerder al zei, omdat de meeste mensen toch wel willen. Of heel veel mensen willen. Weet je, die willen graag iets goed doen. Maar maak het makkelijk, geef hoe... ze een podium. En zoals hmm. we dat met de present doen, zoals ik het probeer het ideale boek te doen, maar dat kan je dus als bedrijf ook doen. Okay,
1: dus als ik het goed begrijp, dan uh, zou het goed zijn als wij als team over enkele weken eens een keer een dag bij elkaar gaan zitten om na te denken. Wat wij zouden willen en kunnen.
0: Ja, en, en als je daar zin in hebt. Hè? Dus niet, niet, niet vanuit het moeten. Want dat werkt denk ik nooit, uh, hmm. nooit, nooit goed. Maar meer van dat, het, uh, dat het kan. En dat het ontzettend leuk is als je daar uh, stappen in kunt zetten met elkaar. En ja. ieder op een eigen tempo en op een eigen moment.
1: Ja, nou, dat gaan we doen. We gaan binnenkort een keer bij elkaar zitten. En dan... Uh, Meld ik je nog wel wat eruit is. Ik vind het Gaaf. zelf ook spannend. Gaaf, ja, Leuk. Ja. Ja, hey jij. Uh, wat wordt het volgende? Ga jij, wat, <laughs> <laughs> nou, uh, je hebt natuurlijk al een paar fasen gehad in je carrière. Ja. Kun je je voorstellen dat je hier tot in lengte van jaren mee doorgaat? Of heb je nog andere plannen?
0: Nou, ik ben verlogen. Met de present ben ik nog niet. Dit voelt, dit voelt wel iets te dus zwaar. ik. is uh,
1: best een losbestemming.
0: Ja, dit is wel. Uh, ja, het kan nog allerlei vormen, andere vormen nog gaan aannemen door de jaren heen. Maar ja, ik, ik, vind, ik, vind, dit, uh, ik vind dit heel fijn om te doen. En, uh, en misschien dat ik nog wel eens ga schrijven, maar weer eens bij jou uh, meld. <laughs> genoeg, genoeg ideeën. Maar uh, nou, eerst, eerst even weer bijkomen van, uh, van deze van dit schrijfproject. Ja.
1: Leuk dat je er was. Dank je wel. Bedankt voor het luisteren naar Goed Bezig podcast met schrijvers en denkers die vertellen wat er goed gaat en wat er beter kan. Wilt u meer weten over deze schrijvers? Ga dan naar hashtag.nl of volg ons op sociale media.